0: Hey, wat fijn dat je weer luistert naar de Selma van Nooijen podcast. En in deze podcast um, ga ik je een persoonlijke update geven. Um, ik dacht eerst, ik wil graag een podcast opnemen, uh, maar ik heb niet echt inspiratie. En toen dacht ik, oké, okay, nu ga ik echt te hard mijn best doen om te proberen inspiratie te bedenken en dan weet ik gewoon... dan ga ik het vanuit mijn hoofd doen en dan werkt het niet. Dus nu heb ik besloten om je een uh, persoonlijke update te geven. Een um, ja voor mij wel kwetsbare update ook. Um, nou ja, daar ga ik je zo meteen wat meer over vertellen. Uh, maar misschien hoor je wel enigszins iets aan mijn stem. Ik uh, heb corona. Um, ja... Je ontkomt er uiteindelijk niet aan, denk ik, met uh, al die hoge uh, cijfers. Maar goed, ik heb dus corona, dus uh, we ventileren hier alles braaf. Uh, ik slaap uh, braaf op een andere kamer. Want mijn man Daan, um, we zijn wel alle twee gevaccineerd, ook alle twee geboosterd. Uh, maar mijn man die, uh, die uh, nou ja, heeft allerlei dingen aan zijn longen, of nou ja, allerlei dingen, ja... Laat het zo zeggen, Die heeft allerlei dingen aan zijn longen... waardoor hij uh, ja, onder de risicogroep valt. Dus vandaar dat we uh, ja, wel echt altijd ook uh, gevaccineerd zijn. En uh, vandaar dat ik ook wel nu oplet en dus ook wel apart slaap. En wie weet, je, uh, ja, wie weet is het kwaad al geschiet. Je weet het niet. Um, dat zal zich nog de komende tijd openbaren. Maar uh, ja, nu we dan toch weten dat het zo is... Kunnen we maar beter betere voorzorgsmaatregelen nemen? Dus uh, super gezellig. Uh, we maken er, we lachen er alle twee gewoon super hard om. Ja, weet je, het is ook wat het is. Uh, en ik ben heel erg blij dat wij uh, gewoon niet te zwaar aan dingen tillen. Sommige mensen zullen hier misschien dan heel zwaar aan tillen. I don't know. Voordeel is, we hebben natuurlijk nog geen kinderen. Dus daar hoeven we ook allemaal geen rekening mee te houden. Dus we zijn gewoon met z'n tweeën. Uh, maar ik ben wel blij dat we er gewoon dan ook lekker een grapje van maken. En uh, nou ja, gewoon eigenlijk om de bizarheid wel een beetje moeten, moeten lachen. Dus uh, dat is update 1. Uh, het voelt vooral bij mij als een, uh, ja, gewoon echt een verkoudheid. Waarbij mijn neus verstopt zit. Waarbij mijn, uh, mijn uh, uh, hoofd, ja, vol vol snot voelt zitten. Weet je wel, dat je een beetje zo'n duffe, duffe hoofd hebt. Maar ja... Ik kan gewoon werken en ik, ik werk ook uh, voor zover ik kijk dat, uh, ja, <coughs> dat het me lukt. Dus op het moment dat ik moe word, dan, uh, dan stop ik. Uh, ik geef wel vandaag nog mijn webinar, gewoon omdat ik dat echt wel heel leuk vind. En dat betekent wel dat ik, uh, dat ik bijvoorbeeld gisteren mijn afspraak heb afgezegd... om ervoor te zorgen dat ik dan rondom dat webinar goed voor mezelf zorg... zodat ik dat webinar uh, wel kan geven omdat ik dat uh, ja, dus gewoon super leuk vind om te doen. Um, dus, dat, uh, dus dat is aan de ene kant. En aan de andere kant, persoonlijke update. Um, en ik vind het toch ook wel spannend om het te delen. Omdat uh, nog niet iedereen in mijn omgeving. Um, dit weet. En um, omdat ik weet dat sommige mensen die mij kennen, ook de podcast luisteren. Dus. Uh, ik <laughs> dus ik merk dat ik het enigszins spannend vind. Ik merk dat er, dat er bij mij ook gedachten naar boven komen van... Hey, ja, wat zullen die mensen wel niet denken dat ik dit met, uh, met mensen allemaal ga delen. Uh, maar toch wil ik het met je delen. En dat heeft meerdere redenen. Aan de ene kant wil ik wel graag... Uh, ik heb toch een beetje het idee dat er nog enigszins dat taboe op hangt. En ik, ik snap nu waarom en ik voel nu waarom. En toch wil ik dat delen. Aan de ene kant om het te taboe te doorbreken... en om je uit te nodigen... dat als je zelf in zo'n situatie zit of hebt gezeten... Om, uh, om daar ook over te delen. Dus dat is de ene kant. Maar aan de andere kant wil ik het ook delen... omdat bij mij wel echt een thema is... Uh, om uh, mezelf echt, echt oprecht te laten zien... met daarbij ook als het minder goed gaat. Ik, uh, ik kan heel erg goed... Uh, mezelf groot en sterk houden. Ik kan heel erg goed gewoon doorgaan. ben ik echt heel goed in. Uh, en uh, ik wil juist net leren om uh, oprecht aan te geven hoe het gaat. Dus dat betekent ook dat ik dit met je wil delen... zodat je ook ziet van, hé, hey, het is niet altijd allemaal leuk en aardig en feestelijk. Uh, niet alles gaat vanzelf... Dus daarin hoop ik ook dat ik een inspiratiebron voor je mag zijn. Um, dat het bij een ander ook niet altijd uh, ja, zo goed gaat als je wilt. Dus het zijn meerdere redenen daarvoor om te delen. Uh, uh, en dus ook een stuk vanuit mezelf om, um, ja, om gewoon eerlijk te zijn over, over wat er speelt en hoe het gaat. En daarin vind ik het dus wel spannend, omdat uh, ik denk... Dat veel mensen in mijn omgeving het niet per se gewend zijn. Dat het minder met mij gaat. Of dat er iets speelt. Of dat ik überhaupt er iets over vertel. En omdat ik weet dat verschillende mensen in mijn omgeving ook zoiets hebben. Van ja, maar dat, ga je gewoon niet aan de grote klok hangen. Uh, dus daarvoor vind ik het wel een beetje spannend. Om te delen voor die meningen. Maar goed, ja, als ik me daardoor uh, uh, ja, niet doe. Waarvan ik het gevoel heb dat dat de juiste stap is. Ja, dan... Uh, kan ik maar beter stoppen met ondernemen denk ik dan. Dus, oké, okay. fucking lange intro. Uh, met excuses, I know. Uh, ik zit ook in een leerproces, maar uh, ja, wat ik uh, de persoonlijke update die ik wil geven, waardoor het kan zijn dat ik misschien wat minder zichtbaar ben uh, de komende tijd of minder lekker in mijn vel zit, is omdat uh, Daan, mijn man en ik, wij willen heel graag kinderen. Um, ik wist van jongs af aan al dat ik moeder wilde worden. Het liefst wilde ik jong moeder worden. Nou, daarin hebben Daan en ik de afgelopen jaren gewoon andere keuzes gemaakt. Wat helemaal oké okay is. Um, en um, wij zouden in april 2020 zouden we naar Vietnam gaan. En we hadden besloten, nou dan gaan we naar Vietnam. En dan daarna, dan, dan gaan we aan kinderen beginnen. Dus ik was in december 2019 al gestopt met de pil. Omdat ik... Ja, vanaf mijn 15e, 16e, bijna non-stop aan de pil heb gezeten. Dus ik had wel zoiets van: ik wil daar op tijd mee stoppen zodat die hormonen gewoon echt uit mijn lijf zijn. In ieder geval zo goed als uit mijn lijf zijn. Nou ja, daar kom ik dan later achter dat dat uh, nog allemaal wat langer kan duren. Zeker als je lange tijd aan de pil zit. Want ik word volgende week, 19 februari, word ik alweer 32. Dus uh, kun je nagaan hoe lang ik aan de pil heb gezeten. <laughs> Uh, meer dan tien jaar in ieder geval, maar goed, dus um, april 2020 zouden wij naar Vietnam gaan, en dan, nou ja, dan zit je daar met het zika -virus, dus dan kun je beter even wachten, maar goed, dan zouden we daarna uh, aan, uh, ja, gewoon serieus gaan beginnen kinderen maken. Nou, toen kwam natuurlijk februari, maart, corona, Vietnam ging niet door, en toen hadden we besloten, van, ja, gaan we daar echt nog op zitten wachten, want we weten niet hoe lang het allemaal gaat duren, nou ja, Zoals we nu inmiddels bijna twee jaar later weten, duurt het lang. Um, dus daar hebben we besloten van, nou weet je, we gaan, gewoon nu al, uh, we gaan het gewoon nu al proberen. Dus we zijn we eigenlijk in maart 2020 begonnen uh, aan kinderen. Of in ieder geval, kinderen maken. Uh, of ja, sommige mensen vallen erover dat je zegt kinderen maken... Uh, in ieder geval, we zijn aan het oefenen geweest... om ervoor te zorgen dat er een eitje bevrucht werd. Dat is misschien de meest neutrale omschrijving. Um, nou goed, toen, uh, in, toen was het juni uh, 2020. En toen vroeg daar mij ten huwelijk. En uh, toen zijn we ook nog wel verder gegaan met proberen. En toen hebben wij volgens mij in juli of zo... of in augustus, juli volgens mij juli, juli, juni of juli, juli, weet ik veel... Uh, vonden we uh, de locatie dus van de valk hier in Geelze. Uh, waar we uh, ons trouwen wilden wilde doen. De bruiloft wilden vieren. En toen hadden we dus de datum. 28 mei 2021. En ja, als op het moment dat we dan zwanger zouden worden. Dan zou ik of dan op een ploffer staan. Of net zijn bevallen. Of net niet zijn bevallen. Dus dat leek ons niet een heel erg slim plan om uh, dat te doen. Dus daar zijn we denk een maand of twee, drie of zo, zijn we even gestopt. Nou, toen dachten we, nou, uh, nu uh, zitten we veilig. Het maakt me helemaal niet uit. Als ik dan zwanger zou zijn, vond ik allemaal helemaal prima. Want nog liever dan trouwen wilde ik kinderen. En toen vond ik in oktober of november, vond ik mijn trouwjurk. En toen dacht ik, ja, shit, oké. Okay. Ja, dan wil ik toch wel uh, in mijn jurk passen. Dan is het toch niet slim als, uh, als ik nu uh, een uh, buik heb rond die tijd. Dus toen zijn we weer een paar maanden gestopt. En uiteindelijk zijn we ja sowieso vanaf april 2021... dus een maand voor onze bruiloft... zijn we gewoon echt non-stop uh, um, ja, bezig geweest ook met kinderen krijgen. Nou, dat is dus helaas tot op heden niet gelukt. En... Um... Ook Niet dat, dat ik een keer zwanger was en dat ik een miskraam heb gehad, ook dat is niet gebeurd, gewoon helemaal 0,0 uh, een bevruchting, um, dus Daan en ik hebben ja begin deze week maar besloten om, uh, om naar de huisarts te gaan om uh, ja om dit te bespreken. Want in principe, in totaal zijn we dus eigenlijk al langer dan. Um, als je die tussenpozen eruit haalt, langer dan anderhalf jaar bezig. Of bijna anderhalf jaar bezig. Dus, nou, helaas hebben wij niet dezelfde huisarts. Ook, ja, wij komen... Ik kom sowieso bijna nooit bij de huisarts. En Daan komt vooral voor medicatie voor zijn longen... bij de huisarts, als in uh, hij vraagt aan de, Nou ja, niet eens bij de huisarts trouwens. Uh, komt hij bij de apotheek. Dus, nou ja, we komen allebei niet zo vaak bij de huisarts. Dus we hebben nooit echt de noodzaak gezien om... Uh, samen een huisarts te zoeken. Nou, nu inmiddels uh, uh, zie ik de noodzaak daarvan wel in. Is toch wel handig als je samen een traject gaat. Um, maar goed, dus uh, ik heb uh, contact opgenomen met uh, met mijn huisarts omdat uh, vrienden van ons uh, zijn ook al eerder een traject gestart. Zij is gelukkig zwanger, uh, maar die hadden aangegeven joh, ja um, tegen hen was gezegd dat ze eerst bij de vrouw gingen kijken omdat Um, um, ja, als een man slecht zaad heeft, dan kun je daar niet zo heel veel aan doen. Um, maar bij de vrouw kan er nog van alles gedaan worden om voor te zorgen dat het milieu, zeg maar in de vrouw en al dat soort dingen, um, gewoon goed is. Uh, dus op basis daarvan ze hebben we eerst contact opgenomen met mijn huisarts. En nou ja, die gaf aan dat hij altijd adviseert om eerst het zaad te onderzoeken. omdat dat relatief... Makkelijk en snel te onderzoeken is. En op het moment dat er iets met het zaad is, dan weet je dat in ieder geval meteen. In plaats van dat uh, ik eerst helemaal doorgelicht word. En dat er in orde blijkt zijn en het blijkt dat er iets met het zaad is. Nou, ja, goed. Dus dat. Dus nou, Daan met zijn huisarts contact opgenomen. Dus we zitten nog even te wachten op, totdat we officieel de verwijzing hebben. Maar uh, ja, we gaan dus. Uh ja, het in ieder geval onderzoeken. En misschien is het alleen maar als een bevestiging van... hé, hey, er is niks aan de hand. Um, ja, jullie hebben gewoon pech gehad uh, dat het door niet is gelukt. Of misschien is er wel iets en is het met een simpele manier op te lossen. Of misschien moet er een heel traject komen. Want ik merk dat ik toch wel... Uh, ja, voor week word ik 32. Dat ik denk, ja, stel dat we een traject in moeten. En stel dat dat twee jaar zou duren of zo. Nou, dan ben ik 34. Dan uh, dat, weet je, dat is nog steeds niet super oud om kinderen te krijgen, uh, maar toch al wel weer aan de oudere kant. En hoe langer we wachten, hoe ouder we natuurlijk worden. Dus um, dus dat. Maar wat ik wat ik merk en uh, uh, ik kan het nu op dit moment prima vertellen merk ik. Uh, maar ik ben er wel echt emotioneel onder, over, mee geweest. Um, aan en de ene, ik denk dat dat met verschillende dingen te maken heeft. Er komen bij mij namelijk uh, um, oude overtuigingen naar boven. En waarvan ik dacht dat ik daar wel mee had gedeeld. Maar goed, dan zie je altijd hè, als je dan weer in een nieuwe fase terechtkomt of weer ergens tegenaan loopt. Dan, uh, dan zie je vaak dat dingen waarvan je denkt dat je die hebt opgeruimd, dat ze weer naar boven komen. En bij mij is dat de overtuiging zie je wel. Niets bij mij gaat vanzelf. Niets bij mij gaat makkelijk. Niets bij mij kan ik vanzelf en makkelijk uh, bereiken. Ik moet overal hard voor werken. Die komt naar boven. En uh, daarvoor zou ik eigenlijk uh, voor maandag een excess uh, bars behandeling hebben. Uh, maar ja, uh, vanwege dat ik corona heb uh, gaat dat niet door. Dus, uh, dus die is nu verzet naar... Begin maart geloof ik. Uh, ik heb nog nooit een access bars behandeling gehad. <coughs> dus je kunt het het best op internet opzoeken. Ik kan je naderhand vertellen uh, hoe ik het heb ervaren. En het kan zijn dat er meerdere behandelingen voor nodig zijn. Maar heel globaal werkt het zo uh, met bepaalde drukpunten op je hoofd. Uh, het werkt met energiebanen en dan met drukpunten dus op je hoofd. Waardoor je, uh, zoals ik het ik ga doen bij Lottie van Ginsven... Dus uh, Lottie van Ginsven.nl is het, geloof ik. Kun je ook naar kijken. Uh, waardoor je dus. Uh, uh, want je slaat natuurlijk allemaal dingen in je lichaam op. Die je vastzet. Waar je niet, die je nog niet altijd hebt verwerkt. En zoals ik het heb begrepen van Lottie. Kun je dus met die drukpunten. Kun je dus. Uh, ja, de verwerking in gang zetten. Dus ik zie het ook wel iets als. Uh, dat ik daarna. De tijd mag nemen om. Dat te voelen wat daar nog zit. Dus niet dat het met de behandeling meteen opgelost is. Uh, maar ja, uh, ja dat, dat is wel wat het is, denk ik dan. Maar goed, ik kan je daar naderhand meer over vertellen. Uh, maar ik dacht wel, ja, dit komt nou zo vaak terug. Of in ieder geval is in mijn leven zo vaak uh, teruggekomen. Nu komt het weer naar boven. Ik ga niet zitten te wachten en uh, daarvan te balen. Ik ga gewoon meteen actie ondernemen en iemand inschakelen. Dus dat. Daarnaast uh, merk ik wat ook naar boven komt. Uh, uh, ja, ik heb in mijn tienerjaren uh, de, de vorige vriendin van mijn vader... Die, uh, die is overleden aan kanker. Maar goed, daar gingen natuurlijk ook allemaal heel veel onderzoeken aan vooraf. En onzekerheid en onduidelijkheid. En een vader niet, die niet heel... Uh, uh, ja, niet heel, uh, niet heel happy was. Uh, waarin ik uh, ja, snel volwassen ook ben geworden. Ook wel met de scheiding. Maar zeker ook in die periode waarin ik uh, het huishouden bijvoorbeeld op mijn dam... En, uh, ja, eigenlijk op die manier hoopte dat ik een beetje kon bijdragen aan het geluk van mijn vader. En dat geldt ook voor zijn huidige vrouw. Hij heeft ook uh, kanker kanker gehad, onderzoeken gehad, bla bla bla, onzekere periode. Twee keer zelfs. Uh, en uh, uh, dat stuk komt ook naar boven. Nou, de vriend van mijn moeder is zeer plotseling overleden. Dus ik merk dat, dat al die events... En, en alles wat ik daarin heb meegemaakt en uh, ja, delen wat ik blijkbaar daarvan ook nog heb opgeslagen, dat, uh, dat komt ook naar boven. Dus aan de ene kant is dat, ja dat klinkt misschien raar dat ik dat zeg, uh, maar dat kan ik nu zeggen. Dat kon ik eergisteren nog niet zeggen, maar nu kan ik het zeggen. Uh, aan de ene kant is het ook wel mooi, omdat het, uh, het triggert tussen die bepaalde dingen, waardoor... Dus blijkt dat ik daarin bepaalde stukken nog niet, nog niet uh, ja, heb los kunnen laten. En dus om door nu te voelen, die emoties te laten er te laten zijn, uh, kan ik daarin weer een, een, een stap extra zetten. Kan ik dat dus wel loslaten doordat het uitkomt. Maar dat kun je dus alleen doen. Uh, en, en meteen een tip aan jou, dat kun je dus alleen doen op het moment dat je het ook echt voelt. En, en op het moment dat je moet huilen, gewoon gaat huilen op het moment dat je boos bent, boos gaat zijn. Dus dat je het er gewoon daadwerkelijk uit laat gaan, uit laat komen. En dan pas kun je dat stuk los gaan laten. En ik zeg niet dat ik het nou helemaal heb losgelaten. Uh, maar ik kan nu wel zeggen dat het dus een mooie uitnodiging is om, om ook dit deel, weer, dit deel weer een stuk op te ruimen. En aan de andere kant is het gewoon fucking kut. Laten we eerlijk zijn. Uh, want ik heb daar al zo voor gedaan. Familieopstellingen. Uh, binnen de NLP-opleiding heb ik daar veel mee, mee, veel mee gedaan. Uh, met Rijki heb ik daar veel ook uh, mee op kunnen ruimen. Dus dan denk ik, nou, nou ben ik er onderhand al klaar mee. Ja. Weet je, zo, zo werkt het niet. Vaak heb je een bepaald thema in je leven. Of, of een aantal thema's die gewoon steeds terugkomen. Waar je dan uiteindelijk weer op getriggerd wordt. En waar je. Uh, weer een stuk verdieping in mag aanbrengen in, in het, in het, in het ja, opruimen, hele transformeren van dat stuk. Um, dus dat, dat speelt er ook mee. En gisteren zei ik tegen een vriendin van mij, ik zeg ja, misschien zit er toch ook wel een stuk, een stuk falen in. Dus een, een stuk van ja, fuck. Het, het lukt ons dus blijkbaar gewoon zelf niet. Dus dat, dat stukje erkennen... En, en dan komt heel dat thema terug van... Uh, nou ja, ik uh, vond het nog niet zo makkelijk in mijn leven om, om echt kind te zijn. Ik heb vaak al snel de ouderrol op me genomen... en gezorgd voor anderen in plaats van uh, ja, om hulp te vragen. Um, um, dus ik merk dat, dat dat stukje nog wel spannend vindt... en nog niet zo makkelijk. Um, wel ben ik al bezig om uh, ja, de meeste mensen om ons heen... wat meer te vertellen over... Uh, nou ja, dat, dat we dit dus in gang zetten. Er zit ondertussen iets in mijn oog, dus dat is heel vervelend. Um, dus dat stukje. En wat ik ook nog niet zo makkelijk vind en wat ik hoop... Ja, waarvan ik bang ben dat het gebeurt, maar waarvan ik hoop dat het niet gebeurt... is dat mensen ons willen gaan sparen. Dus hè, we, hebben op, we zitten op een leeftijd dat vrienden van ons natuurlijk ook uh, zo één voor een kinderen krijgen... En waar ik een beetje bang voor ben, is dat mensen ons willen sparen... en dat ze bijvoorbeeld eh, niet willen vertellen of het heel spannend vinden... om aan ons te vertellen dat ze wel zwanger zijn, bijvoorbeeld. Dat lijkt me ook heel vervelend, want ik wil juist dat mensen gewoon nog steeds kunnen vertellen... oh, ik ben zwanger en die is zwanger. En ja, tuurlijk, tuurlijk zal ik mogelijk een steek voelen van shit. Dat wil ik ook. Tuurlijk, dat zal ik niet ontkennen... Uh, en tegelijkertijd wil ik gewoon wel dat mensen dat kunnen vertellen. Zeker dat vriendinnen aan mij kunnen vertellen dat ze zwanger zijn. Weet je, dat... De, de... Ja. Da, dus dat is ook een stukje waarvan ik denk van ja... Misschien moet ik het wel niet vertellen. Want anders durven mensen niet te vertellen uh, uh, dat ze wel zwanger zijn. En, en daar blij om zijn, weet je wel. Dat ze, dat ze ons daarin willen sparen. Dat wil ik ook niet. Dus dat is ook het ding wat er een beetje uh, ja, aan vast zit. Dus uh, vandaag, dus mocht je aan luisteren en mocht je mij kennen, of mocht je zelf iemand anders kennen die in zo'n traject zit, waarschijnlijk vindt die persoon, wil die persoon niet dat je, tenminste, als ik voor mezelf spreek, uh, uh, ik wil in ieder geval niet dat je mij spaart. Ik wil in ieder geval niet dat je denkt, oeh, ik ga maar niet vertellen dat ik zwanger ben, want uh, uh, dat is niet leuk voor haar om te weten. Nee, want ik gun het iedereen om zwanger te worden. Ik gun het iedereen om, om natuurlijk zwanger te worden. Om natuurlijk kinderen te krijgen. Uh, dus please, spaar mij daar niet in. Uh, en, uh, en ja, het zal misschien niet altijd leuk zijn. En ja, de ene keer zal het harder binnenkomen dan de ander. Uh, en dan is het niet omdat ik de ander het niet gun. Maar dan is het vooral omdat ik het ons ook heel erg gun. Uh, dus ja, dus dit is de update... Die ik met je wilde delen. Mocht je je vragen over hebben. Neem gerust contact met me op. Uh, het handigste is misschien via, een, uh, via Instagram. Via een DM. Om weet ik veel je verhaal te delen. Of om vragen aan mij te stellen hierover. Of weet ik veel wat voor vragen. Uh, of dingen die je wilt delen. Neem contact met me op. Vind ik alleen maar fijn. En dan hoop ik dat we samen het taboe kunnen doorbreken. En dat we samen er gewoon vooral voor kunnen zorgen dat we elkaar uh, kunnen steunen. En, uh, en voor elkaar kunnen zijn. Dus, dankjewel voor het luisteren. En als je toch uh, aan het luisteren bent, zou het mij echt enorm helpen. Als je uh, de podcast... ...wilt beoordelen, als je een review wilt achterlaten. Uh, uh, en dan uh, kun je dat gewoon doen in de vorm van vijf sterren bijvoorbeeld. Je hoeft daar niet een heel verhaal bij te typen. Je kunt gewoon aangeven hoeveel sterren en dan dat zit Want hoe uh, meer beoordelingen ik krijg, hoe meer positieve beoordelingen uiteraard... ...hoe beter vindbaar ik zal zijn voor, voor anderen... Uh, voor wie het relevant is uh, en interessant is om dit, uh, om dit te volgen. En met name om ervoor te zorgen dat uh, wij in Nederland al onze kinderen kunnen helpen. En ervoor kunnen zorgen dat zij zo lang mogelijk kind. Zo lang mogelijk vrij, speels, onbezorgd, onbevangen, onbekommerd kind kunnen zijn. En uh, nou ja, daar, daar help je mij enorm bij als je dus een... Uh, beoordeling achterlaat. En als je dus de podcast ook deelt op jouw kanalen of met mensen voor wie het interessant is. Dus super dankjewel alvast daarvoor ook. Super dankjewel voor het luisteren. En uh, nou, tot de volgende. Doei doei!